1: In dieser Woche schauen wir mehrfach auf die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in Beirut, ein Jahr nach der verheerenden Explosion. Am 4. August 2020 waren im Hafen der libanesischen Hauptstadt 2750 Tonnen Ammoniumnitrat detoniert. 214 Menschen starben, Tausende wurden verletzt, die Stadt ein Trümmerfeld. Auch viele Museen, Ateliers, Galerien, historische Gebäude wurden bei dieser Katastrophe zerstört. Dazu kam dann Corona und die Wirtschaftskrise. Das Land liegt am Boden, erzählte uns der Schriftsteller Pierre Jarawan. Das ist ein tiefes Trauma, das sich da entfaltet hat. Und im Moment ist es so, dass dieser Schock vielleicht nach und nach sich in Wut verwandelt und umschlägt. Also die Wut richtet sich gegen die Regierenden. Das ist eine Krisenenttäuschung über die fehlende Aufarbeitung. Also all das trifft dann auf ziemlich explosive Faktoren wie eine Wirtschaftskrise, eine Versorgungskrise. Also die Leute leiden existenziell dort. Am heutigen Jahrestag der Explosion kam es dann in Beirut zu Ausschreitungen. Demonstrierende haben versucht, das Parlament zu stürmen. Sie fordern, dass die Verantwortlichen der Katastrophe zur Rechenschaft gezogen werden. Parallel dazu gab es am Hafen eine Gedenkfeier für die Opfer. Und trotz allem gibt es Künstlerinnen und Künstler, die weiter in der Stadt arbeiten, berichtet Ann-Kathrin Stracke. Marmika
2: L. ist eines der belebtesten Viertel in Beirut. Es liegt direkt gegenüber des Hafens und ist nur durch eine Schnellstraße von dem Ort der Explosion getrennt. Bis vor einem Jahr waren in den vielen typischen Altbauten dieses Stadtteils viele Galerien und Ateliers zu finden. Bisher haben erst zwei, drei wieder geöffnet. Einige Altbauten sehen aus wie neu, sind sehr schnell wieder sehr schön hergerichtet worden. Andere Gebäude dagegen zeigen noch die Spuren der Explosion. In ehemaligen Ladenlokalen liegen alte Steine, Müll, Schutt. Erst 30 Prozent der Altbauten in diesem Viertel sind bisher wieder aufgebaut worden. Die Zerstörung zieht sich durch die ganze Stadt. Auch viele große Museen und Bibliotheken sind durch die Katastrophe beschädigt worden. Nach
0: der Explosion haben wir eine Kampagne gestartet, um die Museen und die Bibliotheken zu sichern. Und ein Jahr später, es ist traurig zu sehen, aber es ist so, die meisten Museen und die Bibliotheken haben noch die gleichen Holzbretter drin, die wir direkt nach der Explosion dort hereingesetzt haben.
2: Erzählt Joana Bayali. Die Expertin für Denkmalschutz setzt sich gemeinsam mit der Organisation Blue Shield International für den Erhalt und Wiederaufbau historischer Gebäude und Kunstsammlungen in Museen ein. Doch viele Einrichtungen hätten es nicht geschafft, genug Geld zu sammeln, um ihre Gebäude wieder aufzubauen oder zu reparieren und könnten sie jetzt nicht nutzen. Das sei traurig, meint Joana Bayali. Der Wiederaufbau ist doch deswegen schwierig, da weder die Stadt Beirut noch der libanesische Staat Gelder dafür zur Verfügung stellen. Die finanzielle Unterstützung kommt aus dem Ausland und von privaten Spendern. Auch Joanna Bayali arbeitet mit zwei internationalen Stiftungen aus Deutschland und den USA zusammen. Sie will bei den Menschen ein Bewusstsein für das Kulturerbe im Libanon schaffen. Erst vor kurzem hat sie mit ihrem Team die libanesische Armee gecoacht, ihnen in einem fünftägigen Seminar erklärt, was für ein großes kulturelles Erbe sie im Libanon haben und wie sie es schützen können. Im September werden sie mehr als 100
0: Studierende
2: schulen. In dieser Ausbildung
0: sollen sie vor allem den Wert des Kulturerbes verstehen, ausgerüstet und dafür trainiert werden. Für uns bedeutet das aber auch, wir können retten. Wenn es also irgendwann demnächst ein Erdbeben oder eine Explosion geben sollte, müssen wir nicht mehr wochenlang auf Hilfe warten, sondern haben eine eigene Einheit, die das Recht und die Möglichkeit hat, hier im Notfall tätig zu
2: werden.
0: Selim Mawad
2: hat einen anderen Ansatz. Er will mit seiner Kunst provozieren. Der 48-Jährige arbeitet als Künstler, Aktivist und Dozent und hat sein Atelier in einer Dachgeschosswohnung in Beirut. Seine Kunst ist düster, das sagt er selbst. Er will die Menschen wachrütteln, denn nur so, findet er, können die Libanesinnen und Libanesen ihr Land selber nach vorne bringen. Bisher hätten sie sich nicht die Zeit genommen, über ihre Vergangenheit nachzudenken noch zu verarbeiten, was passiert ist, also den Bürgerkrieg, politische und wirtschaftliche Krisen und nicht zuletzt die Explosion im vergangenen August.
0: Der Weg zur Reife ist Hinterfragen. Wir werden niemals erwachsen sein, wenn wir nicht hinterfragen. Das ist eine Regel in der Psychologie. Ich hoffe, das Bild bringt die Leute dazu, sich Fragen zu stellen. Je mehr man sich fragt und nach Antworten sucht, so wird man reifer. Erwachsen. Aber ich glaube, der Einfluss von dem, was ich tue, ist nicht signifikant. Die Leute sind woanders. Ein Jahr nach
2: der Explosion ist die Situation für viele Kulturschaffende in der libanesischen Hauptstadt hoffnungslos, zum Verzweifeln. Auch weil die Währung täglich an Wert verliert, die einfachsten Dinge wie Brot und andere Grundnahrungsmittel immer teurer werden und das Benzin knapp ist. Viele Künstlerinnen und Künstler wandern aus. Joana Bayali wird bleiben.
0: Alles hat eine Zeit. Alles hat seine Zeit. Auch wenn die Krise noch so stark ist, aber irgendwann wird sie aufhören. Und dafür wollen wir vorbereitet sein, um dann starten zu können.
2: Auch der Künstler Selim Mawad will genauso weiterarbeiten wie bisher und mit seiner Kunst politische Botschaften senden.
0: Und ich hoffe weiterhin, dass die Leute eines Tages anfangen werden, Fragen zu stellen. Denn wir stellen keine Fragen, wir nehmen Sachen einfach hin.